0: Samedi 29 mai 2021, le romancier Pascal Dessin, auteur de nombreux livres tels que « Mourir n'est peut-être pas la pire des choses » ou « Loin des humains » ou encore « Les derniers jours d'un homme », était à la librairie Ombre Blanche pour présenter son nouveau roman, paru chez Rivage, « Un colosse ». Bonne écoute
1: 50 ans d'écriture au moins, et 30 ans d'édition. Tu es né avec un stylo à la main, toi, non euh, Presque.
0: Euh, euh, oui, 30 ans d'édition, c'est un peu vertigineux. Euh, ça, ça sera l'année prochaine. Premier livre publié en 92, « Les paupières de loup euh, ». Donc, ça fera effectivement 30 ans. Est-ce que je suis né avec, euh, avec la plume à la main D'une certaine façon, oui, le crayon en tout cas parce que je suis encore de cette génération d'auteurs qui, euh, ça n'a pas été l'ordinateur, hein. j'ai euh, suivi l'évolution technique, j'ai écrit mon premier roman sur un grand cahier, avec un stylo big je crois, j'ai encore ces cahiers à la cave d'ailleurs, j'avais 17 ans, 16 ans même, euh, et puis ensuite euh, j'ai hérité de la machine mécanique électrique de, de ma sœur. et puis après euh, mon papa m'a offert euh, quand je suis arrivé à Toulouse ici une machine électrique ça a été, euh, je crois que j'ai écrit mon quatrième roman sur une machine électrique ça faisait beaucoup de bruit dans l'appartement et puis après j'ai suivi toutes les évolutions technologiques que tout le monde a dû suivre mon gré mal gré. Et, euh, et voilà,
1: c'est une longue histoire. Oui, oui. Tu écrivais avec un, un crayon pincé entre deux doigts et, et, et à la machine, tu écrivais avec deux, deux doigts. doigts. Oui, deux doigts. Et tu écris encore avec deux. Oh doigts. non, je suis. J'écris plus vite à la machine écris maintenant que avec euh, six doigts, dix doigts.
0: Oh, je peux plus. Il faudrait me filmer pour que je les compte, mais mais j'oublie mes doigts quand j'écris à la machine. Donc euh, voilà. Mais j'écris très très vite à la machine. Alors c'est ça pas une question comme ça innocente, mais mais. Euh, Ma... Je suis plus lent à la main, donc euh, quand je tape, ça suit plus facilement ma pensée et mon rythme de réflexion. C'est très curieux. Tu sais que les
1: manuscrits, ça se dépose. Hein oui. Et alors
0: euh, Tu parles de mes... Ben,
1: oui, tu... ce que tu as dans... Je, je reprends ton image de la cave, là, parce que je ne sais pas si c'est une image ou la réalité. C'est la réalité, mais... oui. oui. Ben, il faut les sortir de la cave et les donner à... Et le 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 leg parce Alors alors écoute c'est c'est curieux que tu me dises ça parce que je suis à
0: un moment de ma vie où on est obligé de penser à ce genre de choses et c'est vrai que j'ai euh, à la cave donc quatre romans inédits euh, des centaines et voire des milliers de poésies j'ai tous, tous mes textes de recherche, tous mes cahiers, ça fait euh, deux mètres de linéaire. Et, euh, et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai pensé à cette idée. Que, après tout, parce que c'est encombrant quand même. Euh, et puis, ce n'est pas tant les manuscrits bon, inédits, parce que je n'aimerais pas les voir paraître. C'est des, des livres d'apprentissage. Et, et, et comme moi, j'étais d'un milieu qui n'était pas très lettré, je n'ai pas été guidé, je n'ai pas été soutenu longtemps. Euh, longtemps, j'ai été seul à écrire et dans une grande solitude pour essayer de trouver mes, 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 mes lucarnes pour euh, exister, euh, j'ai dû apprendre et j'ai donc euh, beaucoup de livres que j'appelle d'apprentissage qui sont certainement pas dignes d'être publiés mais en tout cas qui ont un intérêt peut-être pour les futurs chercheurs qui s'intéresseraient à mon travail, c'est que si j'y retourne et que j'y jette un oeil, il y a beaucoup de ce que je suis aujourd'hui en tant qu'écrivain dedans déjà. Voilà, les principales thématiques sont là. Euh, le, le, le souci que j'ai des gens fragiles, euh, des, 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 des petites gens, com comme on dit parfois, euh, des gens qui ont un destin euh, difficile. Mes cabossés, ce que j'appelle mes cabossés depuis quelques années, et qui sont les personnages de mes romans.
1: Alors il faut que tu demandes à, à des gens compétents euh, où on dépose. Euh ces manuscrits, bon, il y a, je le sais, il y a, il y a, il y a quelques endroits, à, à Paris, ouais, Alors,
0: Moi j'aimerais bien que ce soit à Toulouse, oui.
1: eh ben Voilà, ça peut aussi ah là, être à Toulouse. Un,
0: un, un fonds Pascal Dessin, là, la bibliothèque départementale. on va voir ça. Il va on va attendre cas. quelques années quand même, mais voilà, au moins la parole est...
1: Écoute, tu peux déjà le faire, ouais. c'est pas ça qui va te faire mourir, hein. Ah merci Christian. Merci. Tu es vraiment super... ah, j'aime bien quand tu vois les j'aime bien comme tu présentes les choses. C'est pas ça qui es vraiment superstitieux parce que un petit
0: peu. Et alors je suis tellement super non mais c'est une anecdote on va on va non non mais je suis super... superstitieux et ça ramène à l'écriture parce que pour le coup j'ai eu une expérience. Hein, que... Par rapport au contexte dans lequel on est, qu'on est obligé d'évoquer, parce que euh, on est en train de, de renouer avec, euh, avec les rencontres euh, publiques, de, voilà. Et donc c'est évidemment quelque chose qui nous a beaucoup manqué pendant tout ce temps. Et en parlant de superstition, moi le, le premier confinement, paradoxalement, je l'ai bien vécu. Euh, parce que j'étais dans une écriture euh, décalée par rapport à ce qu'on était en train d'endurer, et donc je n'étais pas affecté dans mon écriture par, euh, par le contexte. Et, euh, et superstitieux comme je le suis, comme j'étais dans cette écriture qui porté beaucoup pour moi, je me suis refusé à, à sortir pendant deux mois et demi, donc je suis resté enfermé pendant deux mois et demi. Pour enfermé, j'avais des conditions tout à fait particulièrement agréables. Il euh, y avait de la lumière, y il avait, y avait de la campagne autour, mais tu
1: étais enfermé dehors, quoi. C'est ça. Voilà,
0: voilà. Mais j'étais à la tâche. J'étais à la tâche et, et j'avoue, un peu superstitieux, je me, je me disais, on sait pas où on va. Forcément, je suis rempli de toute une littérature catastrophiste, on va dire, d'anticipation qui fait qu'à un moment donné, il n'y a plus d'humains sur la planète et tout. Alors je me suis dit, tu es à la campagne, tu as un roman en cours. On sait pas si demain. Il y aura encore beaucoup d'humains, finis ce que tu as en train. Donc je suis en effet un peu superstitieux. Il y a un
1: très beau roman chez de, de Fin du Monde, alors je n'ai plus le nom de l'auteur, la, de j'ai perdu même le nom de l'éditeur, qui se passe dans le Lot, tu vois, non loin d'une espèce de dernier jour du monde, hein, qui est vraiment pas mal. Mais je te Tout récemment C'était il y a deux, trois ans maintenant. Ouais. Alors. Quelques lignes du chapitre 5, il y a une vingtaine de chapitres courts dans, dans ce livre pour euh, introduire, pour euh, essayer de, de, de ménager un, un petit voyage dans, dans ce colosse. J'ai garé la voiture dans le village. Derrière l'église, une esplanade s'achève par un escalier qui mène au cimetière. Des hommes jouent à la pétanque sur le boulodrome qui le jouxte. Je résiste au besoin de me rendre tout de suite sur la tombe du géant. Il sera toujours temps. Pour l'instant, je veux m'imprégner de l'endroit, imaginer l'homme dans son milieu, vivant, arpentant ses terres, et découvrir la ferme où il travaillait. Il est question, d'une certaine façon, de le ressusciter. Décidément, tu vois, je n'avais pas prévu de... <rire> Après avoir parlé du pire, parler du meilleur, le ressusciter. Euh, mais la question n'est pas, pas sur la résurrection, elle est plutôt sur euh, cette nature... Euh, qu'on sent on va l'avoir arrivée qui est toujours présente dans enfin depuis tes derniers dans tous tes derniers livres la nature est très présente mais euh, d'abord elle est très actuelle elle est, elle est, elle est très actuelle avec effectivement en, en fond ce que tu ce que tu viens dénoncer c'est-à-dire quelque chose de, de l'ordre de la dénonciation de, de choses qui terribles qui peuvent nous arriver donc c'est une nature euh, plutôt euh, on va dire environnementale alors, il n'est pas question là qu'il n'y ait pas d'environnement. D'ailleurs, tu vas chercher l'environnement de ce personnage, mais d'abord, on est dans l'histoire. Et euh, d'une certaine façon, on passe un peu d'une nature attachée à la ville au champ. On passe de la ville au champ. Et qu'est-ce qui t'a conduit dans ces, dans ces champs qui sont euh, juste en contrebas de Montastruc Alors, c'est un long, long, long cheminement. Là, pour le coup, on doit
0: parler de la, de la genèse de, de ce livre qui est lointaine. Euh, c'est d'une manière tout à fait... Euh, oui, une, une rencontre de hasard, on va dire. Une visite touristique, comme chacun peut en faire, au musée du Vieux-Toulouse. Alors, maintenant, ma mémoire, euh, elle, elle, est plus, elle est plus précise sur ce point. Mais je pense que c'est au milieu des années 90... Je vais au musée de Vieux-Toulouse et, et euh, c'est un musée fascinant, hein, vous le connaissez peut-être. Il y a des objets très étranges, il y a, il y a une cage de sorcière, il y a des éléments de torture, il y a des choses comme ça. Et dans une vitrine, il y avait un sabot. Alors en soi, un sabot, un grand sabot, bon, qui laissait penser que l'homme avait été grand. Mais ce n'était pas tant ce sabot qui m'a qui, qui, qui intrigué que l'association avec un moulage de sa main à côté. Une grande main, vous mettez votre main à côté, la main est comme ça. Quoi. Et les deux, je posais deux questions pour euh, Quel était l'homme qui avait porté ce sabot C'était déjà euh, très intrigant. Euh, pointure 54, hein, c'est pas mal quand même pour, pour un homme du 19e. Et puis, mais pourquoi en est on est arrivé à lui faire un moulage de sa main Et Il s'est passé un truc là quand même. Donc, je, si je me souviens bien, il y a, il y a marqué Jean-Pierre Massas, euh, métayer à Montastruc la conseillère en 1847. Quel est cet homme et puis, ça a été, été l'objet, comme ça de, de, comme on dit, d'une obsession euh, sur le temps. C'est vieux, à hein, 25 ans. Hein. Et puis, euh, me sont venus à moi, au fil du temps, des informations. Et notamment, un article de La Dépêche, de 1967, où le deuxième fils de, de, de Jean-Pierre Massas, euh, Joseph, euh, racontait son père. Et alors là, c'était quand même assez spectaculaire, parce que, du coup, pour le coup... Il y avait une photo du géant, la seule agréable qu'on ait de lui. Euh, il y avait euh, ce, ce, ce fils euh, qui étendait la chemise de nuit de son père. Il disparaissait derrière. Quoi. Et lui, il était tout petit, le père de. Et il commençait à raconter la légende de son père, comme un fils euh, euh, dans l'admiration de son père. J'ai trouvé ça quand même assez, assez particulier. Et puis, il parlait de d'un truc qui ne pouvait que m'intriguer en tant qu'auteur de, de romans noirs, c'est qu'il parlait d'un sombre procès. Et on y viendra peut-être tout à l'heure, parce que c'est ce qui était pour moi la clé de voûte du, du récit. Euh, sans, sans, cette, sans la découverte d'un élément dans mes recherches, euh, ce livre serait moins cohérent qu'il ne l'est, je crois. Et le sombre procès, le fils qui, euh, euh, qui, 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 qui est dans le panégérique de son père, comme ça... Euh, bon. bon. Voilà, et les années passent, et, et euh, je crois que c'était il y a cinq ans de cela, un soir, toujours à penser à ce géant de temps en temps, un peu comme on, on a envie d'avoir des nouvelles d'un vieux copain, euh, j'ai fait une recherche internet, Jean-Pierre Massas, ce que je n'avais encore jamais fait, qu'est-ce qui existe sur cet homme Et le premier élément qui vient à moi, c'est un euh, avis de décès. Son avis de décès qui est en complète contradiction avec tous les éléments que j'avais recueillis au fil des années. Et on disait qu'il était un roulier, alors je croyais qu'il était métayer, mais il était surtout métayer, qu'il était né à Villeneuve, du Tarn, alors que, bon, etc. Sur quoi, j'ai eu la certitude qu'il y avait là une histoire possible. En sachant que ça ne pouvait pas être seulement la volonté de raconter l'histoire d'un homme, mais je voulais aussi raconter un peu mon histoire. Voilà. Et je suis, je suis toujours très, comment dirais-je, et on arrive au champ. Euh, je suis toujours ému à l'idée que j'ai des aïeux qui étaient contemporains du géant euh, pas dans cette région-ci mais dans le Cambrésie du Nord qui ont eu la même fonction la même vie, ils ne sont pas devenus colporteurs, euh, monstres de foire phénomènes de foire, tout ce que vous voulez ils sont partis à la mine, comme beaucoup de paysans de l'époque, et en moi ça continue à vibrer en moi et donc pourquoi je me suis retrouvé au champ à Montastruc sans doute très profondément euh, parce que euh, euh, ça résonnait d'une manière filiale, presque, euh, au niveau même de, voilà, de, 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 la, de la condition euh, euh, ouvrière. Euh, voilà, parce qu'on euh, on disait paysans, mais c'était des ouvriers, des hommes à tout faire. Ils étaient vachés, ils étaient laboureurs, ils, étaient, ils faisaient tout. Jean-Pierre de, de Montastruc était un, un ouvrier des champs, quoi on va dire, un paysan. Et donc, euh, voilà, les, les raisons de me retrouver un jour à Montastruc, la conseillère... Et, et, et c'est vraiment un peu comme on écrit un livre quand on est romancier, c'est-à-dire que je ne pouvais pas imaginer un jour que cette rencontre dans un vieux musée donne 25 ans plus tard un roman, et c'est vraiment comme ça que ça se passe en fait. C'est vraiment la petite graine euh, qui est oubliée dans un terreau, et puis à un moment donné en sortira quelque chose, ça peut être une fleur ou un arbre, et, euh, et, et j'ai fait pousser un arbre peut-être qui, qui est un roman.
1: Tes aïeux étaient aussi, j'imagine, des lutteurs, d'une certaine façon, euh, à la, au 19e comme au 20e. Pour euh, certains d'entre euh, eux, pour autant oh, oh, que je sache, c'était des bagarreurs. <rire> non, mais je, quand je dis des lutteurs, c'est que, de toute façon, on est dans des luttes sociales. Voilà. Tout à fait. Oui, oui. oui. Sociales que toi, qui, qui ont été aussi euh, des ferments de ton, de ton activité littéraire. Mais lutte <rire>
0: elles sont les, modestes les luttes ouais, les luttes oui 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 parce que c'est de là dont je viens je pense que euh, moi j'ai tendance à des fois quand on me pose la question encore parce que c'est une curiosité euh, normale de bien des gens euh, pourquoi faites-vous de la musique pourquoi peignez vous pourquoi écrivez-vous euh, j'ai jamais la même réponse ça dépend mon humeur ça ça dépend le, le mental que j'ai quand on me pose la question mais à un moment où j'ai souvent dit c'est par souci de revanche sociale et aussi euh, euh, par, euh, par voilà cette, cette histoire de, de ma famille, de, 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 du fils d'ouvrier que je suis, de, de, de ce climat justement de, 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 de revendication, de, de, de plus de, 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 de bien-être pour les plus fragiles, de, de, voilà... Je, euh, voilà. C'est pour ça que ce personnage m'émeut, c'est pas que j'ai envie de, de le réhabiliter, tout le monde l'avait oublié, il aurait pu rester dans l'oubli, mais, mais c'est comme toujours chez moi la volonté de donner à, la parole à des gens qui en ont trop peu, quoi, ou qui n'en ont jamais eu, surtout que lui c'est quand même assez ex exceptionnel, pour autant que je sache, il ne parlait quasiment pas. Euh, un, un patois, de toute façon, du pays. Euh, il avait échappé à la, aux réformes de la troisième République, qui est qui euh, euh qui a imposé déjà l'école jusqu'à 13 ans. Euh, donc, euh, je crois que c'est un garçon qui n'a pas du tout été à l'école. On n'a pas, moi, j'ai pas de traces. J'ai pas trouvé de traces. Donc, euh, donc vraiment c'est une des satisfactions que j'ai dans cette aventure d'écriture c'est d'avoir quand même donné la parole à, à Fort <rire> Voilà, et, et ça me fait plaisir
1: et puis pour le coup là c'est un cabossé cet homme là alors quand tu évoques le, cet article de La Dépêche tu immédiatement tu évoques une image et évidemment ce que, ce que nous n'avons pas parce que ça c'est enfin, ce que nous avons plus exactement ça c'est la puissance de la littérature, c'est qu'on a une image littéraire maintenant, on a une image précise de ce, de ce colosse, mais euh, évidemment nous n'avons, ça n'était pas, pas l'objet, nous n'avons pas d'image à l'intérieur. Dans le chapitre qui suit, tu, qui s'appelle Le Portrait, tu écris Le meilleur portrait que nous ayons n'est pas daté, mais Jean-Pierre Massas y est jeune. Il a été exécuté au crayon par un dénommé J. Vidal. Puis je saute quelques lignes. C'est bien le portrait le plus avantageux que nous possédons, il en existe d'autres plus tardifs, plus perturbants, qui dérangent le regard. Et en effet, si on va chercher dans toutes les sources qui sont à notre disposition aujourd'hui, que nous n'avions pas il y a encore 20 ans, euh, ou 30 ans, 25 ans, euh, si on va chercher, on voit quelque chose de très perturbant. Et tu, tu réhabilites, en quelque sorte, dans les lignes qui suivent, tu, tu, parles de la, de la précision du visage, de, de, de quelque chose d'aimable, hein, euh, voilà.
0: Oui, oui, oui. Alors sur la question de la photo il s'est posé là, évidemment la question de savoir si on mettait une photo du, du géant dans le livre, il fallait trouver la bonne conduite euh, c'est évidemment pas un livre d'histoire c'est un drôle d'objet littéraire entre euh, le récit historique euh, euh, et le roman donc ça le pose là un endroit qui est particulier, il faut faire attention euh, parce que euh, il peut y avoir une, une ambiguïté un malentendu avec le lecteur des gens pourraient croire, euh, voilà, de, de prendre pour argent comptant tout ce que je raconte, alors qu'il y a une grande part de fantasmes et d'inventions de ma part. Et, et donc là, même au niveau de la forme du livre, il faut faire attention. Alors inévitablement, il y a, il y a un corpus de, de, de textes euh, sur lesquels je me suis reposé et que par euh, euh, tradition j'expose, je, mais on ne pouvait pas en faire une espèce d'objet qui n'aurait pas été euh, clairement défini. Il fallait que ce soit quand même que d'entrée de jeu comme ça un, un roman... Euh, donc la photo, voilà euh, la, la question de cette photo les autres photos vous pouvez les trouver sur internet si vous avez cette curiosité c'est pas pas très agréable mais la photo que j'évoque est une belle photo je trouve parce qu'il euh, y est beau euh, a priori euh, si, on y si on y regarde de près on, on voit qu'il y a quelque chose de, de particulier dans le personnage mais euh, il est grand point, point, point pas plus voilà. Et d'ailleurs, je dirais qu'aujourd'hui, un homme de sa taille serait basketteur dans le monde d'aujourd'hui. A l'époque, il était vraiment un géant, parce que tout le monde était petit, pour exagérer un peu. Sauf que... Euh, C'est pas simple de parler de ce personnage, parce qu'il il peut être abordé de différentes façons. Euh, si on s'en si on, on tient à la question euh, biologique, presque, hein, morphologique, euh, et puis pour, pour, euh, euh, pour aiguiser votre curiosité... Euh, ce fut un monstre mais il n'est pas né monstre, euh, c'est pas Elephant Man, hein. euh, Elephant Man il a dû subir son état, sa condition de, dès la naissance, euh, le géant de Montastruc est né tout à fait normal, euh, c'était un enfant euh, hein, qui a grandi et pour autant qu'on sache c'est vers 13-16 ans euh, qui a et qui a eu une une, 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 un dérangement de l'hypophyse, bon, des règlements hormonaux. Euh, euh, je dresse un rapport, un, euh, un rapport médical à la fin du récit, un peu un, un, un peu studieux, mais mais bon, il fallait en passer par là. Euh, C'est un homme qui tout d'un coup a eu un grand désordre, on va dire, hormonal, et, et il a subi une croissance euh, spectaculaire et anormale. Voilà. Ce qu'il a fait passer d'un garçon d'un adolescent de mètre m hein, à un grand bonhomme de mètres m en l'espace de 3-4 ans. Voilà. Euh, ce qui, pour moi, d'abord, est une souffrance. Enfin, on se rappelle tous d'avoir grandi à l'adolescence. Des fois, on a mal aux, aux jointures. Hein. Donc, euh, moi, tout de suite, je me suis mis en compassion pour ce personnage. Je me suis dit, ah, mais ça a dû être être un truc incroyable de vivre ça. Quoi. Donc, euh, il a grandi ainsi. Et, euh, et, et à partir de là, il y a eu différents temps dans sa vie... Un temps où il était grand, il servait d'homme à tout faire, à tout le monde, et il a dû bien dépanner des gens. Voilà, je raconte quelques anecdotes à ce propos, et après peut-être on parlera, on parlera de la suite de son destin. Mais, mais au départ, voilà, c'est le portrait qu'on a de lui, c'est ce que je voulais pour finir le premier temps de cette histoire qui est le temps heureux, on va dire, le premier temps, c'est un, un temps presque normal. Euh, il est paysan, il, est, euh, il, est, il va se marier, ou il est déjà presque marié, il, euh, il va avoir des enfants, et la campagne est belle, euh, il a un contrat de métayage à moitié-moitié, mais c'était l'époque qui voulait ça. Euh, voilà, une, une, une vie pas trop, euh, pas
1: trop difficile, pas trop compliquée pour lui. Mais pour, pour finir cette approche... Euh tout de même euh, certes il y a un personnage et tu t'es saisi d'un personnage mais il y a quelqu'un qui écrit pour nous en donner le portrait et il me semble que tu te tiens à, à une distance raisonnable c'est-à-dire que tu, tu ne dis rien tu, tu, c'est très objectif tu ne tentes rien qui puisse être quelque chose d'intérieur c'est-à-dire du genre euh, qu'est-ce que je fais de cette chose si grande qui m'embarrasse ça, c'était ce, 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 cette distance respectueuse de celui qui écrit. C c dès le début, pour toi, c'était un engagement où, euh, à un moment donné, tu as été tenté d'imaginer euh, ce que cet homme avait dans la tête avec oh. cette chose qui l'embarrassait.
0: Écoute, je ne me suis pas trop pérusé de questions. Euh, je crois que la, hum, mon, mon passé d'historien... Parce que quand même, on ne vient pas à un sujet comme ça si on n'a pas quelques compétences, et, et notamment l'approche des sources, parce qu'on en parlera sans doute tout à l'heure. C'est un monde. Euh, donc je suis pourvu d'un DEA en histoire contemporaine. Donc ça peut aider des années plus tard quand on aborde ce genre de sujet. Donc c'est vrai que euh, peut-être qu'instinctivement, euh, j'ai choisi cette distance-là. Voilà. Quand j'étais dans, dans, dans les parties euh, romans, c'est-à-dire à -dire, euh, bah, cet étrange endroit entre le récit et le roman, mais quand moi je ne me mettais pas en scène, voilà, je pense que c'était nécessaire parce que euh, je, du coup je pouvais être un peu plus impudique dans les deux parties où je me raconte en train d'aller sur le terrain, euh, dans le champ, à la vore. Euh, au non, je ne dis pas que je vais au cimetière. Là, ma pudeur m'a empêché de raconter une scène de cimetière. Euh, C'est une retenue que j'ai eue, que j'aurais pu faire en finale, mais je n'ai pas voulu même. Euh, donc voilà, j'ai trouver euh, le bon équilibre autour de tout ça. Euh, pour prendre aussi le personnage du géant comme un personnage plus universel, aussi, peut-être, parce que même s'il souffre de gigantisme, et je, et je tiens à cette idée de souffrance, hein, parce que je crois que sa, sa vie a été une grande douleur, euh, euh, c'était euh, voilà, un paysan d'abord, du voilà un laboureur, et, euh, et, et à travers lui j'essaie d'expliquer, enfin je, de rendre compte de l'esprit d'une époque, d'une condition euh, paysanne de cette époque, qui est, qui est terrible hein, quand même, hein, euh, terrible.
1: Je te laisserai évoquer peut-être tout à l'heure la, la condition paysanne, mais en attendant, cet homme va devenir une, un, un géant laboureur, avec son nom sur, sur des affiches, le, le géant laboureur ou, ou le géant Jean-Pierre. Et, et donc il va, euh, même pour subsister, et, et même jusqu'à la, la fin de ses, de ses jours, euh, pour une partie de son temps, faire le, le géant de foire. Et donc il y a des, on a là des, des pages... Sur ces, sur ces foires, qui euh, nous ramènent, avec euh, ta, ta science de l'archive et de l'histoire, qui nous ramènent à, à des récits assez difficiles. Je vais juste lire là aussi, très très court, quatre, quatre lignes. La barbe, la femme à barbe, en ce moment, il en sort de partout. Il y en a même qui trichent. De leur côté, les saltimbanques ne sont pas toujours drôles. L'un d'entre eux, farouche et cruel, donne une représentation, c'est l'homme-chat. Il se met à quatre pattes et s'amuse à courir après de gros rats dont il casse les reins avec des dents puissantes. Je ne lirai pas la suite, on va la laisser. Bah oui. Et, et c est, c est un, là c'est un moment difficile parce qu'il se trouve qu'hier nous avions Édicadour sur ce très gros roman formidable qui s'appelle La nuit des orateurs et il y a des, des relations euh, un, Épisodique sur les spectacles qui sont donnés dans les, dans les arènes, dans les cirques à Rome, au, au temps des empereurs, et c'est terrible, mais c'est terrible, évidemment, euh, la, la chose n'est pas comparable, et pourtant, il y a une chose qui est comparable, c'est cette espèce d'avidité que tu donnes à lire de façon très courte, hein, euh, du, du public, euh, parce que là, chez Cadour, autant on a vraiment la cette cruauté évidente et, et, et mise en scène, hein, de, de, à la fois par le public et dans le public, et, 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 et en bas, non, chez ceux qui se sont bouffés, carrément. Et puis là aussi, on sent bien quand même que finalement, on n'a pas perdu, quand ah on est au public, la notion du, du voyeurisme et de, la, et de la crudité.
0: À plus forte raison, à cette époque-là, c'est que le spectacle se jouait sur le foirail, se jouait euh, sur la foire. Euh, je n'ai pas inventé grand-chose hein, de ce point de vue-là, parce que c'est au fur et à mesure de mes recherches sur le géant... donc. Euh, voilà, mais c'est ça c'est une scène réelle. Hein. Je, je... Oui, 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 oui. C est, c est, oui, oui, c'était un saltaban qui dont c'était le c'était la spécialité de, de manger les rats, comme ça. Voilà, mais il mais y a plein de choses comme ça dans, dans, dans le récit que je n'ai pas inventé on peut pas les inventer et puis là c'est le miel de l'auteur parce que j'ai passé beaucoup de temps aux archives départementales du Tarn, notamment à Albi pour traquer la moindre trace du géant dans ces grandes heures de lutteur. et de fil en aiguille je me perdais à vouloir tout récupérer de cette époque c'est là où j'ai appris ce que l'on vendait quoi sur le marché à tel prix parce que je fais des comparatifs aussi. Euh, et quand, euh, quand le géant, il gagne 100 francs, si on dit qu'il gagne 100 francs sur une lutte, si on n'a pas le rapport au prix euh, du canard gras ou du quignon de à cette époque on, nous on ne peut pas comprendre donc euh, ça c'est l'instinct de l'historien et, et, et le goût de, de, de la découverte mais ce, ce qui me conduisait parfois à des découvertes euh, qui ont enrichi le, le récit pour en donner tout le, tout le sel je crois euh, c'est pour ça qu'il y a deux scènes d'exécution de, ex, capitale euh, que là aussi j'ai écrit à ma façon mais que je n'ai pas inventé, que j'ai puisé dans les archives du Tarn et de la Haute-Garonne, euh, parce qu'il me paraissait intéressant aussi de, de montrer cette sauvagerie de l'époque. Et puis pour revenir sur les marchés, c'était euh, violent, hein. C'était violent. Alors jusqu'à l'invention de la lutte à main plate, comme on dit par Ex-Braya, ancien grognard de Napoléon Ier, qui a adouci le pugilat qui était en vigueur à ce moment-là, où tous les coups étaient permis et il y avait des gros dégâts. Jusque-là, et on va dire l'invention du sport moderne, finalement... C'est avant le rugby, avant le football, avant tous les sports co. Ce qui devient un peu professionnel, c'est la lutte à main plate dans ces années 1870, etc. Jusque-là, toute, euh, toute tout, tout, tout geste sportif, entre guillemets, était d'une extrême violence, voilà. un peu comme dans les arènes de Rome, quoi. Et il y avait effectivement un voyeurisme, il fallait voir comment les, les, les gens, ils, ils, ils agonissaient le, 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 le perdant. Euh, ben, là, les, les plus grands lutteurs de France viennent
1: défier sur les ou terres le, de ou Toulouse. Le, ou le gagnant, quand il avait parié euh, tout à fait. <rire> de l'autre côté et les plus grands lutteurs de France à l'époque,
0: qui s'appellent Milhomme ou Duval, pour n'en citer que deux, euh, viennent défier le géant Toulouse, qui a fait les, les, les grandes heures des, 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 des salles de spectacle de Toulouse, comme le cabaret milanais qui était Alsace-Lorraine, où il y avait à, il y avait à la Poudrière, rue de la Poudrière, qui est aujourd'hui la rue Rockland, une autre salle de spectacle dont je vais oublier le nom. Euh, donc les, 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 les lutteurs venaient défier le, 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 le géant. Et ils se sont tous fait ramasser. Hein, euh, voilà, et ils ont vécu un enfer. Hein. Euh, depuis, et je crois que c'est... Vous savez, comme dans la chanson de Nougaro, à Toulouse on aime la castagne, je crois que ça vient de là, très sincèrement. Je crois que ça vient de cette époque. Parce qu'en plus, il y avait une revanche à Toulouse à prendre. Toulouse avait été ravagée par la crue de 1874, ou 15, 75. Hein. Et, euh, et, et il y avait un énorme trauma la ville avait été sans dessus-dessous, elle était en train de se reconstruire, il faut se renvoyer à Toulouse, qui est un, un énorme bourg, hein. d'ailleurs, il se tire, entre guillemets, la bourg avec Montauban, parce que c'est deux villes qui sont un peu équivalentes hein, en, en termes de puissance économique. Euh, Toulouse va commencer à devenir, à ce moment-là, une grande ville, mais, mais on est loin d'une grande capitale comme on connaît aujourd'hui. Et, euh, et donc, euh, voilà, ça s'est joué dans, dans, dans ce, ces, ces murs-là, je m'éloigne un peu de ta question, mais... Euh, mais pour revenir à cette violence, moi ce qui m'a quand même assez, euh, assez effrayé, mais je ne suis pas naïf, j'ai étudié l'histoire, je suis un habitué d'une certaine littérature, etc. C'est la violence de ce siècle-là. Mais dans, dans, tout, euh, le, dans, dans tous les endroits de la société. Euh, quand euh, Pierre Marc Telade, le châtelain de Montastruc, euh, ne tire plus assez de profit du géant, euh, qui avec qui il a un contrat de métayage. Hein, euh, dans la région, on disait un contrat de colonnage. Et à 50-50, donc quand même très en faveur du châtelain, il ne lui fait pas de cadeau. On ne donnera pas le détail, mais il ne lui fait pas de cadeau, Alors que pendant euh, près de 15 ans, il a tiré grand profit de cet homme. Et un homme qui s'est mis à la disposition de, 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 de tout le, le pays. Quand on avait un arbre à déplacer, on appelait le géant. Quand, quand, on, quand, le, quand le meunier, ça c'est une histoire vraie, était malade, euh, plutôt que de prendre quatre hommes qui auraient coûté cher, on demandait euh, au bourgeon pierre de venir donner un coup de main, et euh, à, à raison de deux sacs de 100 kilos sous les bras, euh, la charrette était vite remplie, ou à l'inverse, euh, la grange était vite remplie aussi. Donc euh, donc euh, voilà, alors il y, y a et c'est un siècle violent. Euh, on est on est dans les la troisième République est une république fascinante, de mon point de vue. Euh, qui va apporter beaucoup d'évolutions en termes d'acquis sociaux, indéniablement, hein, c'est le début, mais il mais y a des grèves partout, euh, euh, les, les, au moindre, on parle déjà de crise internationale des, des énergies, <rire> euh, on est déjà dans une espèce de mondialisation, il euh, y, a, y, a, y a des, des patrons d'industrie qui, euh, qui font du chantage à l'emploi euh, pour des raisons de profit, d'efficacité, et qui vont acheter déjà des minerais en Australie, euh, déjà en Angleterre, enfin, tout ça est exacerbé. Et rend la, la troisième République très très fragile. Et, et en général, tous les jours, c'est extrêmement violent. Et moi, j'ai été, été effrayé par cette violence permanente que j'ai retrouvée dans tous les journaux, aussi bien dans le Télégramme de Toulouse, la Dépêche. C'est essentiellement la presse régionale que j'ai étudiée. Euh, et après, je m'en suis remis à, à, à une presse nationale sur certains points pour avoir peut-être un complément. mais Mais c'est violent. L'époque est violente.
1: Tu réponds par, par anticipation à des questions que j'allais te poser, mais tant <rire> pis pour toi, je, ah, les... je peux continuer parce que j'ai beaucoup à dire. Je te, je te les reposerai, mais on, on, on abordera la question de l'archive, on va peut-être peut même déjà l'aborder avec ceux avec ce qui suivent, parce que je, je préfère encore rester un tout petit peu sur la foire, parce que quand c'est une présence un, très importante dans, dans ton livre, et, et, et là on, on a d'une certaine façon des preuves. Et, il y a le, le, le sel, de, le sel de, 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 de celui pour celui qui lit le sel du roman, le sel du livre c'est aussi parfois ce qui euh, ne se ressort pas de l'écriture même du romancier c'est ce qui est ou suggéré, ou, ou dit, ou écrit, et par exemple, il y a une langue des foires, et tu nous donnes à lire cette langue des foires, alors, qui est une langue de, de la réclame, qui est une langue, qui est une langue de la harangue, hein, qui est une langue, on sent bien, des batteleurs, et, voilà, et, et cette langue, d'une certaine façon, bon, elle, elle, est, elle, elle est crue, euh, elle, est, elle est vulgaire, elle est, voilà, et elle, elle, elle est racoleuse, voilà, et, et tu... Bon, alors évidemment, tout ça, c'est très court dans le livre, mais il me semble qu'il y a une... Une, une, la volonté d'une présence, de témoigner par ce, qui, de ce dont on dispose de cette, de, 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 de cette langue, de ces langues. Parfois, il y a peut-être d'autres éléments hein, qui, qui viennent témoigner de, de ces langues à la, à la fin du XIXe.
0: Oui, mais euh, j'ai essayé de coller le plus près à l'esprit de l'époque en faisant attention de rester lisible et compréhensible, notamment dans les adresses aux, aux lutteurs qui, qui, qui sont... Euh, qui sont des, 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 des pages insolites de littérature. Hein, vraiment, euh, c'était complètement, euh, complètement euh, excessif, outrancier. D'ailleurs, il y a un mot qui revient. Là, mon éditrice m'a demandé, elle m'a dit, euh, t'en mets pas un peu beaucoup, là, des outrances, là, outrance. mais je dis, c'était dans les adresses aux lutteurs. Euh, ça, ça résumait bien le, le, le tempérament de ces gens qui, qui étaient excessifs en tout, quoi. Et euh, voilà, après, pour le sel, oui... Euh, euh, c'est compliqué d'écrire un livre comme ça dans la mesure où, où moi je, je, je revendique une modernité dans l'écriture mais, mais je tiens aussi absolument euh, à, euh, à être dans l'esprit de l'époque alors comment on le fait comment on fait c'est le choix des mots euh, c'est pas forcément sur la rythmique parce que je pense que c'est une rythmique moderne qui me ressemble bien mais le choix des mots et puis se nourrir euh, en permanence de, 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 de du siècle, quoi. Moi, j'ai je, je, euh, passé deux ans à relire tous les Rougon-Macquart. Euh, j'ai relu Maupassant, euh, j'ai relu Zola, j'ai euh, relu Victor Hugo. Euh, je, voilà, je voulais être 19e. J'ai lu, euh, j ai, j ai, j ai lu euh, la presse de l'époque. Parfois le matin. Alors, vous savez, il y a des outils formidables aujourd'hui hein, pour un, un auteur hein, qui est curieux. Euh, il, y a, il y a des, des, des bibliothèques en ligne. Hein, euh, euh, Toulouse euh, a une bibliothèque en ligne qui est merveilleuse, hein, vous pouvez euh, retrouver, alors tout n'est pas encore numérisé mais il y a une somme de, 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 de documents accessibles alors la dépêche du 19 e je l'ai étudiée sur microfilm. il y a encore des microfilms, c'est assez, assez rigolo, euh, on est bien dans ce moment là moi j'ai adoré ces moments où j'étais dans les microfilms à chercher le géant partout euh, mais il y a d'autres journaux c'est euh, euh, numérisé et puis il y a Gallica qui est, qui est la bibliothèque de, 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 de la BNF. Et là, alors, vous tapez Le Géant, Mazas, vous ne trouvez rien. Bon, il faudra trouver des. des, des il faudra passer par d'autres euh, biais. Mais, mais tout d'un coup, vous plongez là-dedans et c'est extraordinaire. Donc tout ça apporte. voilà. Et puis, euh, le souci de ne pas être dans l'anachronisme. Là, c'est par exemple, quand on a commencé à travailler le livre avec l'éditrice, euh, moi j'ai dit tout de suite. S'il vous plaît, aidez-moi, s'il y a le moindre anachronisme, alors sur mes deux chapitres personnels, j'ai le droit de prendre le TER qui m'amène à l'avort, ce n'est pas un anachronisme. Mais sur les autres parties, s'il vous plaît, soyez vigilants, euh, les assistants et tout, je ne veux pas un anachronisme. S'il y a un mot qui n'était pas contemporain de mon géant, je n'en veux pas, etc. Et ça fait un travail vachement intéressant. Et à la vérité, il n'y en avait pas tant que ça, parce que euh, j'ai je, je, quand même eu une extrême rigueur sur ce point.
1: Voilà. Alors justement, et ça nous permettra d'aborder un, un autre personnage à la fin du livre. Et, et il y a donc la, la langue des foires, mais il y a des langues plus, plus déliées et que tu as retrouvé évidemment avec les outils dont, que tu évoquais à l'instant. C'est la langue d'une science humaniste. Et il y a bon, là aussi encore quatre lignes, mais c'est tellement... Euh, Finalement, c'est un témoignage tellement simple et, et, et éclairant et lumineux de, de, que va donner cet Édouard Brissot, qui est ton personnage de fin, hein, qui va réhabiliter en quelque sorte, enfin, qui est déjà un premier qui réhabilite. Maintenant, ah c'est toi qui réhabilite. Oui, c'est moi, je le ressuscite. <rire> mais... Un géant, alors Brissot, dans le dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, il, il, il écrit... Pardon, un géant est un être qui, exempt d'ailleurs de toute défectuosité dans les caractères essentiels de l'organisation, dépasse notablement par la taille les autres êtres de la même espèce parvenus à l'âge adulte. Ils ont les mots pour le dire. Magnifique. Ah, bah oui, c'est magnifique. Alors là, on n'est pas, pas dans le batelage de foire.
0: Ah, oui, oui, non, mais c'est une langue extraordinaire. Je. C'est effrayant aussi, par certains côtés, parce que quand je, quand, quand t'es venu à moi le rapport de, j'allais dire le rapport d'autopsie, ça ressemble un peu à ça, le pauvre. À un moment donné, pour vous raconter la petite histoire, Édouard Brissot, il faut souligner son, son tempérament, est un personnage très 19 e quoi. Il n'y a pas plus 19 e que lui. C'est un, euh, c'est, 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 c'est un, un esprit, un esprit de son temps. Il est doué en tout. Il est l'ami des artistes. Euh, il est des réfusards, ce qui pour moi le rend très sympathique. Et il est, euh, euh, il est, il est ami de, de certains communards. Euh, il est, euh, il va inspirer Proust euh, le, de, le, pour le, le docteur dans À la recherche du temps perdu. Euh, il a fait des études diverses et variées euh, euh, médicales. Et à l'époque, il a eu beaucoup d'ouvrages qui ont été estimés d'autorité, voilà. Et c'est un homme qui par hasard croise le chemin du géant au moment où il est en train d'étudier son, son sens, son, son sujet d'étude du moment, c'est le, le gigantisme et la chromégalie. Quoi. Et il croise ce géant. Ah. Et euh, à la suite de quoi il arrive à le convaincre Alors je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Je pense que ça a dû être monnayé. Hein. Moi, je, je l'évoque dans le récit. J'ai des doutes hein, dans le livre. Hein. J'ai plein de doutes. J'ai pas. J'ai pas. Il y a quelques certitudes, mais il y a une part. C'est pour ça que j'emploie beaucoup le conditionnel. Je pose des questions. Il y a des endroits où je n'ai pas de certitudes. C'est là où la part est entre l'invention et la vérité est trouble. Mais, mais je pense que ça a dû être négocié. Euh, à ce moment-là, moi, j'ai la confirmation qu'il ne parle pas le français, parce qu'il euh, y a ce qu'on appelle un truchement autrement dit aujourd'hui un interprète une interprète en l'occurrence euh, qui, euh, qui va faire l'interprète entre le géant et le docteur et, euh, et ils vont faire l'analyse de ce, ce personnage incroyable, d'où le moulage on, on revient au début du, de la rencontre euh, il y aura des moulages et le moulage vient de là, de ce moment là donc je pense qu'il y a eu plusieurs moulages, il y a eu plusieurs moulages et un d'entre eux a dû être euh, par je ne sais quelle confrérie euh, cédée, euh, offert au musée du Vieux Toulouse euh, quelques années plus tard sans ce c'est pas possible autrement. Et, euh, et, et donc, et là, c'est effectivement un langage qui.. Voilà. Alors j'ai essayé de l'atténuer, mais à un moment donné, le, comme dans Dubris sous le silence, il y a une vingtaine d'années, j'avais voulu, j'avais tenu à rendre le plus fidèlement possible un rapport d'autopsie euh, d'aujourd'hui. Euh, je me suis, j'ai savouré là. Alors j'ai trouvé, il fallait trouver la bonne limite pour ne pas sur un récit aussi dense, fallait pas que le, le rapport soit trop long. Je sais pas ce que tu en penses. Ça passe bien, voilà. Mais ce qui est intéressant ce moment-là et ça, moi, on revient au personnage et à sa nature profonde. Euh, comme à un moment donné. Euh, le géant va dire au coquin qui vient le voir, parce que quand il est tout cassé le géant, parce qu'il faut le savoir une chose il, il, il mesurait 2,20 m 20 et puis 10 ans plus tard il n'en mesure plus qu'à 1 m 86 je vous passe les détails, vous verrez ça dans mon bouquin, mais à la suite de quoi il y a un coquin, euh, un ancien de, de copain lutteur on va dire, de Toulouse qui vient le voir, et dit hey, euh, tu devrais devenir phénomène de foire, qu'on on va. On va gagner du pognon avec ça. Il n'est pas d'accord, le géant. Bon. Et au moment, il dit, bah, si imagine, c'est moi qui l'écris ça, hein. je ne sais pas si ça s'est passé comme ça. Et imagine, géant de Montastruc, euh, le géant de Montastruc, ça, ça donnerait bien, quoi. Et, et Jean-Pierre, il dit, laboureur. Et je suis laboureur. Ah, il a dû le dire en patois, évidemment, mais bah d'accord, le laboureur. Et c'est la fiche qu'on retrouve dans, dans, dans le bouquin. Et moi, ça, wow, je trouve ça formidable, parce qu'on sent bien à ce moment-là que tout ce qu'il a été d'exceptionnel, il l'a été malgré lui. Et ça, ça m'émeut beaucoup. C'est-à-dire que ce n'est pas l'ambition d'un homme qui voulait devenir lutteur, phénomène, avoir la gloire, etc. Tout s'est fait en fonction de sa souffrance et malgré lui. Et moi, waouh et, et là, là j'ai les poils qui se dressent, parce que ça, ça me parle profondément. Et parce qu'on est beaucoup de choses, souvent, malgré soi, pas pour le meilleur. Hein. Et, et là, ce qui, malgré lui, existe pour le meilleur, parce qu'à un moment donné, ça lui, a, ça lui fait sa vie quand même, ça nourrit la famille. tout, tout. Il gagne beaucoup d'argent à un moment donné. Hein. Il y a des combats contre mille hommes, c'est mille, mille francs à l'époque. Le, 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 le combat, pour vous dire, une, une mobilette à l'époque, ça coûte 300 francs. Vous voyez un peu le rapport Et, et c'était déjà cher à l'époque. Non, une mobilette spéciale qui était une, une innovation euh, scabreuse. Non, il y a à l'époque du géant, il y a 300 automobiles en France pour avoir une idée, et ça devait coûter très cher, plus que plus que plus que 3000 francs. Et, euh, et donc ça, c'est c'est incroyable. Et alors, et, et le rapport d'autopsie euh, médicale euh, qui aurait pu être un rapport d'autopsie, après coup, euh, le rapport médical, il l'interroge. Et ce qui est vraiment très émouvant, c'est le géant, il parle de tout. De sa famille, dont il n'a plus de traces. Il a oublié. Son esprit est un peu abîmé, etc. Mais jamais il ne parlera de ses heures de gloire en tant que lutteur. Que moi, j'ai situé sur une période de 7 ans. Et d'après d'autres sources, ont pu euh, être plus longues. C'est-à-dire se situer sur une période de plutôt 12 ans. Voilà. Mais moi, les belles traces que j'ai qui. Qui, qui me semble cohérente, c'est une de cette... Jamais il n'en parle. C'est dingue ça. Ça, 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 me, ça, me, ça continue de m'interroger. Il y en a tant qui, pour un, un fumeux talent, euh, l'ouvre comme ça et puis euh, <rire> nous la rabat pendant des années. Lui, non, Lui, euh, il oublie ça. C'est aussi banal qu'autre chose. C Mais peut-être aussi parce qu'il avait... Ensuite, il a beaucoup souffert. Un homme qui a souffert pour grandir et qui tout d'un coup souffre en rapetissant comme il souffre. Euh, les photos sont... Regardez-les. On voit que cet homme n'était plus qu'une un, boule de douleur. quoi. Alors qu'est-ce qu que ça avait pour lui de sens d'avoir fait des combats là-bas voilà. Surtout que peut-être aussi que c'était euh, une des raisons... Euh, ça, tout d'un coup, ça vient pendant que je parle là. Une des raisons de sa déchéance. Parce que peut-être que cet homme, il aurait aspiré à n'être qu'un paysan. Un bon paysan. Avec sa femme, qui devait aimer beaucoup, je crois. Et ses trois enfants. Il y a quand même eu trois enfants qui ont eu des destins,
1: euh, enfin on en parlera si tu veux, tout à l'heure, c'est pas dans le livre. Mais justement, nous voilà dans la, dans la chronique sociale, parce que bon, c'est exactement ce que j'allais te, te dire, on on peut quand même effectivement imaginer que cet homme se destinait à, à continuer de travailler la terre et ah ouais. qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui l'aura distrait de, cette, de ce destin de paysan, euh, bon, paysan qui peut-être, dont la femme savait lire et un peu écrire, et, et, et que, parce que lui, lui, lui malgré tout, un, un alphabète, mais malgré tout, euh, qui, qui avait, qui avait un, un vrai métier, un vrai métier de la terre, le voilà distrait par... Euh, d'un coup, l'apparition de peut-être d'un argent facile, mais enfin, on, comme, voilà, on, va, pas, on va pas refaire l'histoire. Oui. En revanche, il est, enlevé, il est enlevé à la terre, il est enlevé à ce métier, du moins, en tout cas complètement, sur les derniers temps de sa vie. Et il y a cet épisode tranchant de ce rapport avec Tolade, qui va lui avoir des. qui est un, qui est un, un, un notable, un mais et, et notable, qui va le. Comme tu le disais tout à l'heure, le cassé, effectivement, un, on, cette irruption de la violence, est, elle, elle, est, elle est là, dans ce moment-là. Oui, oui, oui. Ben,
0: oui, oui. Euh, alors, j'ai peut-être fait un peu forcé le trait sur Tolade. Pe non, peut-être. Euh, ça, c'est peut-être le côté, euh, prendre le parti du cabossé et, et du plus faible. J'ai peut-être un peu forcé le, 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 le trait s'agissant de, de Marc Tolade. Euh, Marc Tolade qui fut maire de Montastruc, qui va le devenir... Euh, il ne ma, marie pas le géant hein, c'est Alexandre Latour qui le marie euh, oui famille Prospère le, Prospère Telade était, était le père euh, il avait été maire de Montastruc aussi euh, c'est une famille de bourgeois de, de Toulouse qui ont, euh, euh, qui, ont fait, euh, qui ont fait fortune par des mariages de bons mariages euh, notamment avec des, des, euh, des négociants en draps. voilà petit, petit à petit ils ont eu des biens c'est allé très vite je crois sur deux générations et ils ont acheté ce château et toutes les métairies qui étaient associées et voilà, et, et, et là, j'ai donc campé un personnage qui est un petit peu dans, dans, dans l'imaginaire du 19e, le, voilà, un peu la mot passant, quoi, le, 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 le bourgeois, euh, pas forcément très, très sympathique, euh, très mal élevé d'ailleurs. J'ai une scène où, où je raconte quand il vient voir le géant que c'est tout juste s'il ne va pas rentrer avec son cheval dans la cuisine euh, pour parler à, à, à géant, au géant qui souffre le martyr sur son lit. Euh, C'est la clé de voûte de mon récit parce que on y revient euh, un jour, euh, euh, je retrouve cette interview du fils, euh, la, 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 la dépêche du midi 67, le, la sombre affaire, euh, j'ai écrit le livre en même temps que je faisais mes recherches donc euh, les choses se sont imbriquées, j'ai suivi mon instinct j'ai établi des, 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 j'ai fait des suppositions qui se sont confirmées ou pas euh, j'ai évincé de la matière parce que je savais que ça ne menait nulle part. pourtant elle existe elle pourrait, elle pourrait donner un autre éclairage aux géants et j'avais toujours dans ma tête est ce qui avait motivé finalement le récit parce que' il pouvait pas y avoir un récit d'un paysan du 19e ça n'intéresserait personne s'il n'y avait pas une dimension dramaturgique. Donc il y avait toujours en moi cette idée du sombre procès. Qu'est-ce que c'était ce sombre procès Donc sur le malentendu de sa naissance, à savoir était-il né à Verfeil, était-il né à Lavore, était-il né à Montastruc ou à eugémie et que quand j'ai mené l'enquête au plus précis, que j'ai bien établi la géographie entre la de castanée où il était né, d'où on voyait le, le, le clocher de, de, de Verfeil, etc., Bon, je, je, je viens du Nord, vous savez, alors des fois, la géographie du Sud-Ouest m'échappe encore un peu, et les limites des départements, je ne les saisis pas toujours. Surtout que là où il est né, c'est vraiment à 500 mètres du département du Tarn. Alors, bon, donc ensuite, moi, je suis confus dans ma tête. montal est en Haute-Garonne, Lavore est dans le Tarn, Verfeil est en Haute-Garonne, sombre procès. J'ai passé un mois à chercher dans les minutes des procès euh, d'Albi, à Albi, aux archives départementales, avant de me dire c'est peut-être en Haute-Garonne qu'il y a eu le procès. Là, je vais aux archives départementales de la Haute-Garonne et là, je dis, je vais moins perdre de temps. Je vais discuter avec la bibliothécaire et je vais lui demander mais ça vous évoque quoi, le sombre procès Et elle me dit, ben, au 19 XIXe, un sombre procès, c'est un crime de sang. Ah, ça m'intéresse. Alors, mais j'y croyais pas. J'y croyais pas. Alors, elle m'a donné les documents. Heureusement, c'est vachement bien inventorié. Hein. On a les affaires, etc. Bon, c'est un peu fastidieux, on passe. Il faut avoir un œil comme une caméra, comme un scanner. Mais, mais bon, il y a les mots-clés. Hein. Telade, euh, Mazas, il fallait que ça me saute aux yeux. Quoi. Grâce à quoi, d'ailleurs, j'ai pu construire mon histoire. Parce qu'il y avait d'autres affaires qui ont enrichi euh, l'histoire. Euh, mais bon, je vous passe les détails. Je ne vais pas vous dire tous mes secrets. Mais, mais, mais à un moment donné, euh, sur les années... Euh, je, je suis allé trois ans en amont trois ans en aval pas de sombre procès pas de crime de sang concernant, ni, à, ni, à la, ni en d'altar ni, ni bon. et alors euh, oh, son, son nom m'échappe elle me dit, la bibliothécaire me dit, mais c'est peut-être simplement un procès civil, vous devriez regarder dans les procès civils tenez, voilà le le, le, le je passe. Et alors, petite anecdote, euh, c'était. Je terminais le récit, hein, quand j'en suis là, je, il me manquait cette pièce-là. J'allais inventer quelque chose, mais c'était pas bien que j'invente là. Je voulais la vérité sur ce point. Et... J'ai enquêté là-dessus pendant trois matinées pleines, Dans alors, au moment où, où j'ai décidé de passer au crible tous les jugements civils de cette période. Hein, troisième matinée, fin de matinée, j'étais fatigué, j'ai failli passer dessus, telade contre Mazas, avec la référence. Waouh Et là, je vous dis pas, le cœur, il fait ça. Ah ouais, parce que là, on a raison Là, on a raison. On se dit, ce bouquin va marcher. <rire> c'est, on est béni là. Alors, là le, la belle pièce qui finit au bon moment. Et ça a été, euh, ça, ça a été jouissif, malgré la, 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 la simplicité du procès. Parce que c'est vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, c'est telade de qui, qui a été vraiment méchant pour pas grand chose avec ce brave géant, quoi. Voilà. Après, il ne me restait plus qu'à solliciter deux amis avocats pour me décrypter les minutes. Ce n'est pas long, mais encore faut-il comprendre les termes. Et, et voilà. euh, j'en avais dix pages, j'en fais trois lignes à la fin. C'est ça
1: la magie du truc. Voilà. Tu t'enflammes à propos de l'archive. Je, je, je pensais en t'écoutant à, à ce livre d'une grande spécialiste du 18e qui est Arlette Farge. Et qui s'appelle Le goût de l'archive. Et bon, évidemment, le goût de l'archive, il est essentiellement dévoué. Il... Enfin, il peut être dévolu à tout le monde, et plus encore à ceux qui ont, qui ont fait de l'histoire. Mais, et ce sera ma dernière question, est-ce qu'à un moment donné, tu aurais pu ne pas trouver, ne pas justement avoir le cœur qui bat et, et revenir un peu penaud chez toi Et aurais... est-ce que tu serais passé de, de ce type de récit à une œuvre d'imagination, ou ça, c'était pas possible Une œuvre d'imagination oui, qui se serait basé évidemment sur. Euh... Oui, non,
0: mais à cet endroit-là, j'aurais inventé quelque chose. Mais autant à d'autres endroits où j'avais pas de certitude, j'ai inventé, euh, où j'ai supposé euh, des situations qui, qui ne sont pas forcément réelles ou qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas eu lieu. Euh, cet endroit-là, c'était, je sais pas, c'était l'obsession la, la, d'historien, quoi, le, de la, avec la rigueur qui va. À cet endroit-là, il, il, il me fallait une certitude. Alors. Euh, comme j'étais quand même à terminer le récit hein, je crois que j'avais déjà même il, il me manquait ça mais j'avais pas arrêté d'écrire pour autant donc j'avais écrit euh, le, le, la, la scène du, du, de Brissot par exemple hein, j'avais pas encore le dernier chapitre euh, non mais voilà et j'aurais inventé quelque chose voilà, mais ça aurait été pour moi insatisfaisant mais, alors, mais, mais ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment être sur les traces de ce géant. Et j'ai eu l'impression souvent, alors c'est mon côté, là on parlait du côté superstitieux tout à l'heure, mais assez irrationnel de l'écriture, j'ai eu quelquefois le sentiment qui me guidait. quoi, euh, Et que les choses arrivaient dans les bons moments. Cette anecdote incroyable, quand je vais euh, à Montastruc pour me remplir des lieux, et ce pas une invention, hein. vous ne pouvez pas imaginer que ça vous arrive en tant qu'auteur, ça. Vous avez, vous avez quoi cinq pages avec trente notes sur un personnage dont vous voulez faire un roman, vous visitez le cimetière, vous visitez le château, vous avez la tentation d'aller dans le parc, vous dites non vous pouvez pas, vous savez où est la ferme, pas vraiment, mais vous la cherchez, vous descendez le chemin et puis là il y a un homme qui sort du bois un chasseur, un type chasseur, mais sans fusil, hein, il était habillé en... Et moi, avec un toupet quand même assez incroyable, je dis « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Mais comme si j'avais le droit de lui dire... Et lui, il me répond euh, « Les renards, il y a des renards, il y a des renards. » Et vous, il me dit... Bah, il me dit je, « Je suis en train de faire un, un, un livre sur un personnage insolite de la commune, il me dit « Le géant de Montastruc. Ben, » Je dis « Oui. Ben, » Il me dit « Écoutez, j'ai été secrétaire de mairie pendant longtemps et j'ai fait un dossier sur lui. » Si vous voulez, il est à vous. Vous appelez Sylvie à la mairie. Lundi, j'ai appelé Sylvie à la mairie à 13h, ou à 14h, à l'ouverture, à 17h, numérisé, j'avais le dossier sur mon ordinateur. Et là, et là, vous dites, il est avec vous, ce bonhomme-là. Il veut revenir, il veut revenir. Alors j'ai dit, j'ai plus le choix, il ne faut pas que je le déçoive. Voilà. <rire> Mais ça va aller loin, cette affaire, parce qu'il est en train de se, se tramer quelque chose, à mon ce truc, là, à l'insu de mon plein gré. Je pense qu'il qu va y avoir une fête du géant à l'automne. 2 mètres
1: 12, je ne sais pas s'il va pouvoir passer la porte. 2 mètres 20,
0: aujourd'hui, c'est n'est pas, pas si grand que ça. Hein. Il serait basketteur.
1: Merci à tous et bonne lecture. Merci à vous.
0: d'écouter le romancier Pascal Dessin lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche samedi 29 mai 2021. Il y présentait Un colosse, son dernier roman paru aux éditions Rivage. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.